0: Hej och välkomna till detta, det fjärde avsnittet av Sambareffsivs möter eh, Idag så ska vi träffa Mattias Oceen eh, Och jag, tän jag tänker att det här avsnittet behöver lite eh, introduktion kanske Men eh, först tänkte jag bara säga att vi numera finns på iTunes eh, Och eh, det är helt enkelt så att på samma sätt som du hittar andra podcasts som du kanske lyssnar på Så kan du också hitta oss på iTunes och du går helt enkelt in i den app du har och använder för att lyssna på podcast Och går in i affären och söker där på sambareffsiv möter Så hittar du oss Där finns alla gamla avsnitt av podcasten Inte bara avsnitt med Erik alltså Utan även det med Johan Gellerman, med Johan Hedman och Mattias Andersson Så gå in och ta dig en titt där Det kanske finns något gammalt avsnitt du har missat På det sättet så kommer du enklare kunna lyssna på podcasten Du behöver inte längre gå in på sidan och lyssna om den och det kommer förmodligen underlätta om du lyssnar när du går och sådär. Men då vidare till dagens intervju som är med Mattias Åsen som kanske inte är ett jättekänt namn för gemena öjsare. Men för er som minns så gjorde han en intervjuserie eller dokumentärserie för hemsidan som hette Sällskapet. Som låg på öjs hemsida ett tag. Och där han träffade lite olika spelare i laget och intervjuer och sådär. Uh, Mattias är en nära vän till mig och uh, han har bott i Stock han har bott i Göteborg från Stockholm några år. Och pluggat journalistik med Johan Hedman och annat. Och uh, jag tyckte att det kändes som en intressant grej att intervjua honom om hans år med uh, Och få lite andra perspektiv på sällskapet än de perspektiv som vi kanske är vana vid att ha. Vi supportare som har följt laget flera år. Så därför så åkte jag till Offside-redaktionen där Mattias nu numera sitter på dagarna. Och gjorde helt enkelt intervju med honom på, ja, kring en timme eller någonting. Så jag tycker att det sker en chans. I alla fall. Så här kommer det. Från Offside-redaktionen i slutet av december. Mattias sen.
1: If there was no day How
0: long have you
1: Ja. Ramnar du här? Jag hamnade här, här via min vän Johan. Och som en goda vän jag är så... Känner, känner du att du blir liksom en devaluerad till Johans kompis? Eller? Jag har ju varit Johan Hedmans kompis ganska länge. Det var väl någonstans i 15-årsåldern som jag insåg att jag skulle få börja spela andra fejolen. Och eh, jag tror att i samma sekund som jag bestämde mig för att det är min plats i livet så har den tagit mig till bra ställen. Men eh, nu är jag snart 28 år och känner att jag måste sluta. Så att vi bryter upp nu. Johan stannar kvar i Göteborg och jag flyttar hem till Stockholm igen. Med det jag sa så avslöjar att han skriver nytt kontrakt nästan. Eh, Utan att säga för mycket så kan vi säga att han kommer skriva nytt kontrakt. Men de är i förhandlingar just nu. Och du får man tänka på hans förra kontraktförhandling eh, När... När var Var det inför 2013? Hans första kontrakt som han skrev i Blindo utan att öjs hade sett honom att spela en enda match. Då skrev man ju på ett kontrakt som gav honom 5 000 i månaden. Och det var 4 500 mer än vad han hade i Rotebro. Så det var ju kanon för honom. Och efter tio matcher från start så skulle han få ytterligare 5 000. Så då tjänade han 10 000 i månaden. Och det var ju kanon för honom. Efter det när Öjs hade gått upp i superrätten så skulle alla spelare i truppen få, få handla om ditt kontrakt. Och då säger jag till Johan att ja, men, eftersom jag nu har förlorat, eh, jag får inte vara din agent längre eftersom jag förlorade en kluns. Eh, så att du kommer få sköta dina egna kontraktförhandlingar. Vad tuffare. Och eh, Johan säger att ja, det ska jag göra. Jag, jag, jag vet att jag ska eh, Och så har han ett möte med Ace och så säger han att ja, jag vill ha 11 000 och ett västrafikort. <laughs> Och jag funderar lite och säger Du får 11,5 men inget västra fikord Taget <laughs> Sen fick han reda på att han Förmodligen hade den sämsta lönen i hela truppen Och inför den här säsongen nu Så är han lite tuffare i kontraktförhandlingarna Uh, och uh, jag tror att han kanske kommer vara tredje sämst tal om han får igenom sina hårda krav den här gången. Han hade gjort en lista på allting som han hade gjort för klubben, uh, där han bland annat hade sagt jag är den som oftast ställer upp på sponsorträffar. Och,
0: och det är därför du är med i podden egentligen, för att du är Johan Helmans kompis, fast du har gjort lite mer så kanske.
1: Ja, det är väl så att uh, jag gärna går in lite uh, hårt i saker och ting och uh, efter att jag ville följa Johans matcher här i Öys så tänkte jag att uh, varför inte spela in en dokumentärserie om mig också efter ett tag när jag faktiskt kände att jag började heja lite grann på laget och uh, när jag spelade in den här dokumentärserien som den inte ska kallas det är inte en dokumentär, det är en intervjuserie mer eller mindre med lite klippbilder när jag tränade mig själv i att filma under journalistutbildningen. Då lärde jag känna många spelare i laget. Och eh, lärde känna dig bland annat. Och eh, hittade hem lite grann. Jag har hejat på blåvitt sen jag var barn. Men eh, där någonstans när Öjs mötte blåvitt i en träningsmatch på försäsongen, Så insåg jag att jag hejade mer på Öjs än på blåvitt. Eh, så, så nu för tiden kan jag väl titulera mig passiv öjsare. Men vi får se hur det blir i framtiden när Johan slutar spela. Varför tog den sluten, den dokumentationen? Det var väldigt, väldigt mycket jobb. Jag tror att jag filmade varje Öjs match under två, tre månader. Jag var ganska många timmar uppe på träningsanläggningen. Och jag satt framförallt tre gånger så långt i klipprummet. Och sen så såg man att den hade lika många visningar på Öjs YouTube-kanal som en mobilfilm med en bakfull Kristoffer som på något träningsläger under sommaren så att då gav vi upp helt enkelt man vill, man vill helt enkelt ha lite mer uppmärksamhet på grejerna man gör eh, så det var inte värt det jag uppskattar jättemycket responsen jag fick från några snälla läsare. men sju kommentarer på något som hade gett i frilanservodet 200 000 spänn det hade inte varit värt det så.
0: det var det jag tänkte bli min nästa fråga där, att du inte liksom för det i och med att jag är så en liten klubb så är det ju ganska lätt. Alltså, herregud, det är ju hela mitt lägge sig att man lägger ner lite arbete och så får man ganska mycket tillbaka. Att du inte blev liksom. att du
1: inte fastnar för den bekräftelsen, men det kanske inte var så mycket bekräftelse där. Nej, det var väl inte så mycket bekräftelse om jag ska hälta. Eh, eller sådär, man kan ju vara smart på olika sätt. Om, om man är en bekräftelse torsk. Vi ändå väl hävda att det inte är så pass mycket. Men vill man vara det så får man ju mer av att skriva ett ganska kort inlägg på samma defensiv än vad man får av att göra en dokumentärserie som tar 40 arbetstimmar.
0: Det känner jag som är, alltså, även på är det ju något av ett dilemma. Liksom. att det, det är inte alltid mest tid som ger mest... Mest berömd liksom.
1: Nej, jag är ju på, vi sitter här på Offside-redaktionen i Göteborg. Det är jag, min praktik. Och eh, det där vet jag att Johan Orenius har pratat mycket om nu när Offside har en eh, podcast. Att eh, det är oftast som podcasten ger flest lyssnare kommentarer. Och sen så jobbar de med ett nummer i två månader som ger tio trötta mejl. Eh, samma sak gäller egentligen när han skriver lite roliga blogginlägg ibland. När han låtsas vara... Olika kända personer imiterar i skrift. Då blir den delad också 30 gånger på Twitter. Och det kan man känna är lite orättvist ibland. Så jag tror inte man ska falla för mycket för, för den bekräftelsen heller. Men det är lätt att göra. Absolut. Uh, som du nämnde så har du pluggat journalistik.
0: Och du har även haft en praktikplats på GP. Hur mm. länge var det? Två veckor bara. Två veckor. Uh, <clears throat> GP är ju något som... Alltså jag tror att alla som håller på ett lag i Göteborg har ju en åsikt om GP. Eh, bland många öjsare så har det blivit något liksom, gemensamt mål för all frustration känns det som nu när man har legat i de lägre serierna. Tycker du att eh, öjsare har liksom rätt att gnälla på GP på det sättet som man har gjort?
1: Utan att bli för journalist så tycker jag väl att eh, så här, journalistiken har ett litet större ansvar än att bara eh, ta upp fingret i luften och känna av vart vartåt blåser läsarvindarna. Men det är väl så man gör när man ska lansera sig på nätet och, och få många klick. Att de allra flesta som läser GP de hejar på Gifgård Göteborg eller Frölunda. Vad heter de? Indianerna. Jag har inte sett en hockeymatch på tre år. Men så upplevde jag att, att det var väldigt mycket på morgonmötena. Det var inget snack om att jag skulle åka upp fyra dagar i veckan till kamratgården- och leta upp en ny vinkel. Och jag tänker att Malin Jonsson och Mattias Balkander som har bevakat dem i många år. Det måste vara många vinklar som är uttömda där. Och det är inga stories. Däremot så finns det någonting intressant som händer i Geis och i Öjs. Och skulle man orka gräva lite så skulle man hitta någonting som faktiskt alla skulle vara intresserade av. Men när man tänker kortsiktigt och tänker bekräftelse så... Och läsa och lyssna på kommentarer så går man hellre på blåvitt. Och så var det mycket. Lyckades kriga in en artikel om att isarna satt och ringde till sponsorer innan en -kronas matchen. Det var en bra grej tyckte <laughs> de. Och det var ju liksom, vi snackar 1500 tecken. En blänkare i princip.
0: Men alltså. de, de påstår att de skriver efter liksom, Serietillhörighet och det är därför de skriver En så mycket om häcken mm. Det kan ju tycka att det känns som att det borde ju generera mer att skriva möjst än häcken i i klick. Liksom. Ja, Just kanske. den
1: eh, liksom, värderingen tycker jag är lite konstig Ja, alltså jag, jag, där ska jag säga. Jag är inte en patriot på det sättet. Jag blir inte lika upprörd över att det inte skrivs så mycket om ös. Däremot så kan jag tycka att det är lite samma diskussion som när man skriver om damfotboll. Att eh, det måste finnas ett intresse för damfotbollen för att man ska skriva mycket om den. Är det många som hävdar? Jag tycker att det är fel. Jag tycker att man skapar ett intresse när man skriver om det. Och att man måste ta ett ansvar där. Och finns det... Fyra elitlag i Göteborg i fotboll så tycker jag att man åtminstone ska skriva 50% om de tre övriga klubbarna och 50% om Blåvitt. Inte 80% av Blåvitt, 15% om Häcken och 5% om Öjs och Geis.
0: Jag kan tycka att det finns en ganska, så här, ganska par, problematisk så här partiskhet bland GPs-journalister till exempel. Johan Rilande skrev ganska mycket tweets Liksom direkt till spelare i Frölunda Nu är det inte bara Johan Rilande, Men han var ett, ett exempel jag kom på Och man gick ganska hårt på den här kampanjen Med visa färg som Blåvit hade mm. uh, Tycker du kan finnas en, Eller håller du med om den här bilden liksom, Kan det finnas ett problem med det?
1: Absolut, visst kan du göra det För Jag tycker inte det känns som att man du, kan du... göra en okritisk granskning Eller en, vad heter det? Opartisk granskning jag tror att man kan göra det. Eh, Malin Jonsson som jag tycker är fantastisk. Hon skrev ju och fick mycket beröm när hon gjorde en kritisk granskning av Blåvits ungdomsverksamhet för något år sedan. Eh, och Änglagården och sådär. Och att den satsningen inte gav tillräckligt mycket. Eh, så så det, det kan man absolut göra. Däremot så reagerade jag för några veckor sedan när jag... På en match träffade en GP-journalist. Och det här var kort efter att eh, Jörgen Lennartsson hade blivit klar för blåvitt. Eh, och jag frågade då, är det, hur känner du här inför att eh, det blir tränarbyte? Eh, skönt att få in en ny röst. Du måste ha pratat många gånger med Micke Stari genom åren. Och hen svarar, alltså, jag tänker framförallt på vad som är bra för blåvitt va? <skratt> Och det känner jag någonstans att så där, det kändes inte professionellt att svara på det sättet. Eh, där kan jag tycka att det är ett, det är ett problem. Det ska ju vara bevakningen i första hand som är, som är det viktigaste. Kan det inte vara så att lokaltidningar har
0: ett annat ansvar? Liksom? Att, de ska vara lite mer, att de har någon slags ambition att vara lite mer marknadsförande än vad de rikstäckande tidningarna kan vara som kanske kan ha råd och granska utan att tappa
1: läsare? Jo, så kan det vara. Men den, där, den diskussionen hade vi här på redaktionen också inför att vi hade den här omröstningen om Allsvenskans stora pris Och då skulle vi välja ut 30 journalister i Sverige som skulle få rösta på årets försvarare, årets tränare och så vidare Och då skulle man ju välja även lokaljournalister Och där blir det ju då om man väljer många journalister i södra Sverige jag menar ju att även en göteborgsjournalist är mer benägen att rösta på en malmöspelare än vad man är om man sitter uppe på jävledagblad. Dagblad. Och då var det väl en överrepresentation på journalister från städer i södra Sverige. Och där kan det bli lite skevt. Också. Hur tar du det på vår side? Det bra. Får lära mig extremt mycket. Jag har haft ganska kämpigt för att man känner att man har mindre värdeskomplex. Det är som en fotbollsspelare som kommer till en eh, lite för stor klubb och där man känner att man måste prestera på topp och man kommer fortfarande vara sämst i laget. Eh, och då får man försöka fokusera på att eh, utvecklas själv och, och vara trygg i det. Men det är väl inte så jävla lätt alla dagar. Vi slåss också om vilka reportage vi ska få skriva och vilka texter vi ska få skriva. Och man måste ju vara bra på träningar och bra i urköttmatcherna för att få skriva längre. Och där har vi inte presterat på topp i alla matcher om man säger så. Vad innebär en match på och eh, Det innebär en kort intervju på 1500 tecken över telefon eh, där man inte presterar bra om man inte har lyckats få tag på någon de första tre dagarna. Utan gett upp efter två telefonsamtal och Vissa måndagar så har man kanske inte varit allra rappast och på hugget.
0: Jag står ju lite inför sådär, jag är väldigt sugen på att journalist också. Samtidigt känner jag inte att jag har den här friheten nu med samband att jag kan göra precis vad jag vill. Kan du bli avundsjuk på den här liksom, det finns ju ganska många som, har, som lever som jag gör och har liksom, det som en hobby och driver en blogg då de kan göra vad de vill. Kan du bli avundsjuk på den? det sättet att skriva?
1: Absolut, det kan jag definitivt bli. Eh, sen så är inte lika sjukt på dig eh, när du inte har råd att eh, köpa en, eh, en macka som jag gjorde precis innan för att du inte får några pengar för att du eh, skriver dina blogginlägg. Eh, och det är väl lite, lite så att så här, i en drömvärld så hade man ju hetat Robert Lau och fått betalt för att, att blogga lite halvtaffligt. Eh, men jag har tänkt tanken på att skriva för samma när jag flyttade ner till Göteborg men någonstans så är det en sån sak man får lära sig på utbildningen att vara rädd om dig själv, sälj det aldrig för billigt, gör inte saker gratis eh, nu har jag i och för sig gjort en 84 avsnitt av en podcast på fritiden helt gratis och en dokumentär så att eh, någonstans så har jag väl ändå gjort det jag velat liksom. eh, vi ska gå över till din tid som
0: öysare, passiv ösare. Mm -hmm. eh, du har haft en ensa händelserik tid det känns som att man har kokat ner liksom, vad det innebär att öysa det till tre år. Ett avancering, en åker en serie och ett eh, magflask man få säga som det varit i år. Vad tror du är öjs problem? Varför är det så jävla ojämnt? Det känns
1: det kul att höra från någon som är liksom ute. Från min horisont så är inte det inte problem. Det är öjs stora styrka. Det är öjs varit som på gamla goda tiden och kommit femma i allsvenskan med tre. Kommer ni kanske till och med med brassarna. Så hade jag kanske inte förälskat mig i klubben Eller förälskat jag och men haft en liten fling med klubben i alla fall Utan det är ju någonstans ur smärtan som jag har fastnat för supporterna och för spelarna Och att det är en liten skadeskjuten klubb, det tycker jag är det härliga med det Sen så för er som har tyckt att det har varit ganska jobbiga år Så tror jag att eh, kontinuitet har varit det största problemet jag är helt övertygad om att hade Herr Hans Brytz fått fortsätta sitta kvar under alla de här tre åren som jag hade bott i Göteborg och fått köra med i princip samma stab så hade det ju varit ett stabilt superrättanlag idag. Men när Johan i sin kontraktsförhandling för fram som ett av argumenten att han har varit tredje längst i klubben då jag man att det är någonting som inte har skötts alldeles bra och det eventuellt är ett andra tränarbyte på gång jag tror mm. att kontinuitet är AO. Alltså. Ja, ja. samtidigt är det en
0: del som lyftats att man ska ha kontinuitet nu med men det tror inte jag på överhuvudtaget jag.
1: nej så kan man ju vända på det också
0: uh, är jag ju så speciell vi tycker gärna själva att man har liksom man tycker gärna själva att den klubb man håller på är liksom jävligt speciell är jag ju så speciell egentligen
1: låt mig reda ut en sak här Eh, Öjs är inte Lirarnas lag Nu får ni väl rasa med, med Kommentarer men Om det är någon, någonting som, där Öjs har problem I sin självbild så är, Och det är någonting som jag skäms över Så är det att jag kallade Öjs för Lirarnas lag I dokumentären ibland För jag har aldrig mött ett lag där det funnits sämre tålamod Bland fansen för klacksparkar Och fina ytterkider, Vilket såklart hänger ihop med att det inte har gått så himla bra Och då, det är, jag säger att det är fullt rimligt men i min värld så är ju Lirarnas lag ett lag som tål att förlora men att man hellre gör det vackert. Eh, och den självbilden tror jag att man måste göra upp med lite grann. Eh, däremot om ni är speciella ja, kan du hitta någon annan motsvarighet när vi pratar om anrik historia stora spelare när man senast var på toppen eh, har gått igenom en konkurs eh, har en lands, assisterande landslagscoach som klubbikon. Man har fortfarande, för att vara lågt ner i divisionerna, väldigt högt publiksnitt. Man är fortfarande ett lag där så fort det går bra så blir det rubriker i de stora medierna trots att man ligger i division 1. Det är klart, ÖYS är det enda storlaget eller storklubben som är på Dekis skulle jag vilja säga. Och det är klart att det är speciellt. Vilka är Lirarnas lag i Sverige nu då? Vilka... Finns det något lag man kan liksom? Det BP. Trott... BP är Lirarnas lag. De har varit konsekventa och trott på eh, att de vill spela sin tiki-taka-inspirerade fotboll trots att det har gått dåligt och inte kompromissat med det. Och det som Niklas Berkrodt säger att det var hans bästa beslut i karriären att gå till BP. Att det har utvecklat honom. Och det har det gjort. Det har gett en landslagsplats och det kontrakt kontakt med Norrköping. Många som har gått till BP har blivit bättre spelare trots att laget har gått dåligt. Medan i Ace har många kommit dit och blivit sämre fotbollsspelare. För att man inte har vågat vara lirarnas lag till viss del. Tror du att det, det går? Att, alltså, en av BPs
0: både fördelar och nackdelar. Men i det här fallet en fördel tror jag är, är väl att de inte har någon publik. Så att de inte, de har, det finns inget tryck utifrån. Tror du det hade gått för dig att jobba på det sättet som BP gör det. Liksom?
1: Då pratar vi om tålamod från supporternas sida. Det mm. är en bra fråga. Ja, på ett sätt hade det kunnat gå om man hade haft en jättetydlig ledning eh, som hade varit tydliga med att säga att vi ska vara Lirarnas lag. Som hade valt tränare utifrån det. Eh, som inte hade fått panik när det hade börjat gå dåligt efter några matcher. Ett av de stora, stora misstagen som Öjs har gjort längs vägen var när de efter den tröga inledningen av Superettan började släppas i det eget spel. De hade ett jättestabilt bra grundspel hela Division 1 under Pritz och sen så efter fyra-fem matcher så spredde sin osäkerhet när man låg långt ner i tabellen och man började spela längre och rakare och trodde inte på det man skulle göra. och Det hängde ihop med publikens förväntningar där man trodde att den GP-journalist, om det nu var Balkander, som skrev att Öys tippade Öys som fyra. Det var någon på Aftonbladet i det som superrättablogg som tippade Öys Göran Bolinja på Aftonbladet. Måste det ha varit. Mm. Ja, som som, som fick sparken när Bajen gick upp i Allsvenskan. Är det sant? Stackars Göran. Han har gjort ett bra jobb, tycker jag. Han hade en bra lista med veckans hetaste och veckans mål där Johan Hedman fick ett mot Assyriska när han sköt för första gången i sin karriär. <laughs> ja, nej men... Eh, Eh, det, jag säger inte att det är enkelt Jag säger att det är tvärtom väldigt väldigt svårt eh, Att med, med, med många supportrar eh, Att kunna vara Lirarens lag trots att det går dåligt Men jag tror icke desto mindre att det är väldigt viktigt Att våga va, veta vilka man är Sen så kan det vara tvärtom Vi är inte Lirarens lag Vi ska spela på det här sättet men att man inte hade vacklat i det utan kört på pryttsfotbollen rakt igenom. Det hade varit mycket bättre. För det känns som att det var en av anledningarna till att prytts gå att man liksom, man trodde
0: att lands var mer lyrare än prytts. Liksom.
1: Ja, ja. lands eh, revolutionerande tyska fotboll, fartfotbollen och, och snabba omställningar och rejält närkampsspel och, och bra passningsspel och så vidare. Jo, men det var väl en av anledningarna. Men... Eh, och det vet jag, den diskussionen hörde jag redan innan jag flyttade till Göteborg genom en kompis som är gammal ljusare. Som sa att redan innan den säsongen när Prytz tog upp dem, så räckte, det skulle det inte räcka med att bara ta upp dem, utan då skulle de även behöva spela bra. Och den dagen som de slutar, rada upp segrar så kommer han få kicken. Och så blev det ju. Så att eh, någonstans såg man det komma hela vägen. Och det är sådana saker som jag tror att EIS måste göra upp med uppifrån, högre upp liksom på styrelsenivå. Att man bestämmer, kanske har en manual för det här är den öjs vi vill spela över tio års sikt. Vi har sett ganska mycket under året och, och förfasat
0: oss över, över Marcus och så skulle jag säga att, han, att det, Vad skulle du säga är hans stora problem?
1: Jag ville bara klargöra en sak innan. För att om folk undrar vem jag är och vem jag är och sitter här och säger saker om ös. Så tänker många att min legacy är att jag är Johan Hedmans vän. Och att det är därifrån jag hämtar allting. Jag pratade med Johan precis innan jag skulle vara med här. Och då sa jag att jag kommer att vara tydlig med att jag inte, det är inte är dina åsikter Johan. Utan det är mina åsikter. Sen har Johan och jag pratat genom åren. Men Johan sa ju för bara någon vecka sedan att av de lagkamraterna han har pratat med. Så vill många att land ska stanna. Så det som jag får fram om här, Det är mina personliga åsikter Lite för att Johan inte fått spela under hela hösten Men det är kanske 10% Framförallt så är det för att jag Tyckte om hur det spelade Innan landskom Jag hoppades på att det skulle bli någonting mer Och det har inte blivit det Och där tror jag att När man har ganska lite tränarefarenhet Så experimenterar man nog ganska Ganska mycket och då krävs det att man får resultaten med sig. Jag vet att när Rickard Norling gjorde det ganska bra i AIK under en period så fick han också kritik för att han aldrig ställde upp med samma startelva två matcher i rad. Och det var den kritiken som till slut fick göra att han fick gå från AIK, att han inte hade kontinuiteten. Och det kanske man inte märker alla gånger som är ju supporter, men jag som ofta vet vad de har sagt i omklädningsrummet om vilken startuppställning de ska ha, har reagerat mycket på att de byter från olika varianter av 4-2-3-1 till 4 4 1, 1 till ett rakt 4-4-2. Och spelar med hög press och låg press och tar en långt. Och att det är olika startuppställningar. Och där tror jag att det är väldigt svårt för många spelare som kommer nya till klubben att veta sin roll i spelsystemet när man ändrar kortsiktigt. Och där så tror jag att för landsdel så är det lite som när man själv spelar eh, fotbollmanager. Att när det gick lite knackigt så tänkte man alltid att man skulle byta. Man rannsakade sig själv, man kollade liksom, vem hade lägst spelarbetyg, den plockade jag ut. Eh, man tänkte att ja, men, förut eh, när jag var ett annat lag så spelade jag med den taktiken, den kanske funkar nu. Och så gjorde man det två matcher och så bytte man igen. Och jag skulle säga att han har coachat lite grann som, som i fn och velat väl och han har varit ganska tydlig med att han alltid har ansakat sig själv inför truppen men det tror jag är misstaget att en bra tränare tror jag är den som leder laget genom att säga så här ska vi spela och strunta i resultatet och strunta i vad spelarna tycker om det utan att bestämma att det är det här vi kör på så det är nog det största, största problemet skulle jag vilja säga för att få lite mer substans i i liksom mina tankar om lands så letade jag faktiskt upp en gammal offside-artikel eh, som skrevs 2011, eh, när lands precis hade fått, eh, varit i Landskrona. Och eh, han hade precis varit i Helsingborg. Eh, och det här är precis när han går till Landskrona. Och han har inte fått förnyat kontrakt i Helsingborg. Så då gör de en djupintervju där de pratar lite grann om hur kunde någon som var landslagsman så sent sen för ett halvår sedan. Eh, han var med i en landslagstrupp under Erik Kamren om du kommer ihåg det. Mm. Han eh. borgskötade landslaget under eh, Lag veck och eh, exakt veck. Exakt. Eh. Hur, hur kan en sån spelare inte få nytt kontrakt och vara en allsvensk spelare och sen gå till Superrätten? Eh, och då pratar de lite grann om hans roll i Helsingborg och vem han var i omklädningsrummet och hur han ställde krav. Jag tänkte om vi ska titta lite grann på vad han säger som spelare i den intervjun. Och sen har jag åtanke att bara ett och ett halvt år efter han slutar som spelare i Landskrona så kommer han till och, och se om vi liksom, Det är väl rimligt att tänka sig att det han säger i den här intervjun bär han ändå med sig in i tränarskapet lite grann. Eh, och jag hoppar in en ganska bra bit in i intervjun där de eh, pratar om eh, 19-åringar och 35-åringar i en trupp eh, och kommer frågan Köper 19 åringarna 35 åring inte löper 100%? Det vet jag inte säger Markus. Men det är ganska ointressant Om en 19-åring inte vill träna extra inlägg eller nöta avslut Så är det inte det mitt problem Tycker han att det är gött att tjäna en hyfsad avsensk lön Och sätta sig fika på stan istället för att träna extra Och chansen att bli proffs Så väljer han den vägen Ja men du kräver ändå mycket av de andra på träningarna Ja och det blev ett problem Eftersom alla inte klarade av det har du en som kommer från Engelholm och gör sin första säsong i Allsvenskan och en som kommer från proffs i utlandet, det blir en jäkla kontrast. I Sverige säger man inte bra tänkt, bra försök när någon missar tre passningar i rad. Men om man gör samma misstag tre gånger i rad på den här nivån, då är det inte bra tänkt. Då är det för jävla dåligt helt enkelt. Gör du ett felpass pass utomlands så kan du få värsta utskälningen av både tränare och lagkamrater. Men så kan man inte göra i Sverige. Jag ser ju stressade de yngre blir. Och det gynnar varken mig eller laget. Då får jag vara lite försiktig och säga bra tänkt. Fast det var tredje gången killen spelade bollen helt fel. <laughs> <laughs> eh, och sen så är lite längre ner så säger han så här. Ja men tar du ibland en roll som den tuffa, tuffa tysken bara för att på, eh, förbereda de unga på proffslivet frågar om de honom. Det är ingen roll jag tar. Jag är som sån person. Vissa träningar känner jag att det måste hända någonting för att inte vaggas in i det här. Att så länge alla mår bra så går det bra på planen. Om vi ska öva på att slå en 20-meters passning ut i högerbacken och en spelare misslyckas ett par gånger i rad då måste jag rita till att ställa tuffa krav att bry sig om sina medspelare. Och då tänker jag på typ en sån som Faramars som det var någon träning jag var kollade på i våras när han ska sätta igång ett uppspel och han ska slå en krossboll från i princip liksom en 40-meters boll ut på ena kanten och han missar den första Ollans riter till och han ska slå en till Ollans skriker ännu högre och jag tror han missar den tredje också Ollans skriker helt vansinnig Och det tror inte jag att han har i sin tränarmanual att han ska göra så, utan det är en rest av den här, det här utlandsproffset som han pratar om att utomlands så kan man vara så här tuff och så här rak, men det funkar inte i Sverige Ändå så är han mycket sån i sin ledarstil om du kollar på vilken ögsmatch som helst så är det ofta den typen av efterklokt eh, tränarskap som han sysslar med. Att han ropar ut i spelarna och han skäller ut eh, många. Och det är ofta de yngre som får skiten. Det är väldigt sällan som George Morad får sin känga ute på planen och sådär. Och eh, det där tror inte jag att alla spelare mår bra. Framförallt inte många unga spelare. Och det säger han ju själv. Alltså det funkar inte i Sverige. Och där är också en brist, tänker jag. Att det har skapats liksom en osäkerhet inom laget. Att eh, man vågar inte göra misstag. Och det hänger ihop med kraven från supporterna också. Att man vågar inte vara Lirarnas lag. För att missar man en passning så får man skit. Och det är just det där att man inte vågar missa passningen. Som kommer från både lands och supporterna. Som jag tror är, har varit ett jättestort jätte, problem i år. Jag tänker också att det finns liksom i
0: en... Eh i en klubb som, alltså så att du tränar en stor klubb som Blåvitt eller förallt det är liksom Bayern München och man ska upp till den nivån, då har du råd att bränna av så sjukt mycket folk som inte gillar dig, mm. som du bara kan fimpa av. Däremot, det känns på så sätt måste du ha en annan liksom, att psykologiskt tänka om du är en mindre klubb, för att du liksom för, för att där måste du verkligen ta vara på varenda spelare du
1: har, liksom, och få ut max av dem. Gud, ja, du kan ju och det är det är också en sån del som gör att jag inte kan sympatisera lika mycket med Blåvitt. Att i Blåvitt så kan man bränna av x antal unga talanger. Och sen så låter de gå till Öys istället. Och i ÖS så känns det som att det är deras chans nu för tiden. Att, jag menar inte att Öys ska vara en jävla farmaklubb till Blåvitt. Men om man är ödmjuk inför vad man står idag och vet att Gud, det är en tillgång till oss att vi kan få väldigt duktiga unga spelare som behöver komma hit för att få trygghet och som behöver komma hit för att få utvecklas i lugn och ro så kan det ju bli en jätte, jättebra plantskola och vi är bara kolla på hur många ösare är det inte som har gått till andra lag och presterat bättre där Ta Ricky som ett exempel Det var en spelare som jag tror måste ha fått misslyckas hur mycket som helst Jag pratade med honom i samband med att jag gjorde dokumentären efter Halmstad-matchen i kuppen frågade hur han mådde och sådär. Och då sa han att jag kan inte spela mitt spel för att de kräver bara att jag ska jobba hårt i defensiven och jag får inte göra det jag är bra på. Och om jag, om jag missar någonting så får jag skit på en gång och jag får inte, det släpper inte. Jag får ingen självförtroende. Och redan när man hör en spelare säga så på försäsongen så hajar man att det här kommer inte bli en bra säsong från honom. Nej, det
0: känner jag också är ett problem som jag har haft länge. Att man har så, och det har väl även blåvit, så sådär att man Dels att man inte lyckats med det här som liksom Malmö och, och AIK så har det lyckats med att man integrerar liksom folk från förorten och så, sånt där. Men även att man liksom spelar som faller utanför ramen har man jävligt svårt att få lyfta just. på ett sätt som Häcken till exempel gjorde med många ett tag. Ranegi och Martin Eriksson. Sådär. Vad tror du det kan bero på att det är så svårt för spelare att lyfta? Alltså
1: var, Där är väl också så Jag säger här här har vi pratat om två olika saker. Jag har pratat om att inte vara för hård för att någon måste få misslyckas. Eh, samtidigt som jag har pratat om tydlighet. En tränare som är väldigt väldigt tydlig med vad han vill men som samtidigt kan vara hård. Det är ju Peter Gerardsson. Och Jag beundrar Peter Gerardsson jättemycket. Jätte jag pratade med honom här för en dryg månad sedan när jag skrev en offside-text som avbytare. Och frågade om han någonsin hade brytt sig om hur en spelare mår som man har bytt ut. Och då sa han att för tränaren Peter, eh, Peter Gerrardsson så är det inte ett svårt beslut att byta ut någon. Det kan vara det för människan. Men tränaren måste gå före. Sen så kan jag prata med den spelaren efter matchen så får han en förklaring. Köper han den inte, ja, då får han se sig om efter en annan klubb. Jag respekterade verkligen honom för att han sa så. För att han är tydlig. Så du får misslyckas. Han, jag tror att han kör jättemycket på att man måste få misslyckas. Det är bara kolla på en sån som Jeremieev. Som måste få vara fri och spela sitt eget spel för att det ska funka. Samtidigt som han ställer krav. Så jag menar inte att min idealbild är att man ska bara ha mjuka vantar och att man aldrig ska ställa krav. Men han har åtminstone den tydliga spelfilosofin att så här ska vi spela. Om man vänder på det istället och är bara hård och otydlig och inte låter spelare få spela sitt eget spel då blir det bara ängsligt. Jag tror att man kan absolut ställa krav men då måste man veta som spelare vilka krav det är man får på sig. Ska vi ta en paus ut med vatten? Mm.
0: Vad skulle du säga utmärker Öys support -skala?
1: Eh, närheten till spelarna skulle jag säga Vi Kommer ju från Rotebro Som var en väldigt liten klubb Och där jag har all min fotbollsfostran där jag spelade upp till Division 3-nivå eh, Och la av när jag var 21 Och därefter så var jag ganska involverad i klubben och Åkte med på mycket borta matcher Och lade känna hela laget Och eh, vi växte ju från att ha 50 pers på hemmamatcherna till och ha över 1000 pers när det var derby mot lokalkonkurrenten. Och det som var väldigt vackert var att vi startade en liten blogg då, jag och Johan eh, som fick ganska mycket läsare och som slutade med att många som inte kände Johan blev hans fans. Så efter Rotebros matcher så fick han skriva autografer åt små barn som spelade i den här lilla klubben med 300 medlemmar. Och jag vet att han var ganska orolig när han skulle flytta till Göteborg för hur skulle den här närheten med supporterna vara? Och, och kommer man bara vara en sorts spelare på planen och inte kunna vara sig själv? Och han löste det genom att börja blogga eh, vilket, och twittra mycket. Vilket gjorde att åtminstone kanske en 50-60 pers känner att de har en personlig relation till honom. Och det har jag fått eh, vara med och se ganska många gånger när vi har gått på stan eller när vi har varit ute och tagit någon öl eller så, när det har varit matchledigt. Och varje gång så är öjsarna så jäkla trevliga, trots att det har varit eh, tungt ibland och trots att Johan kanske inte har varit i storslag så har öjsarna varit väldigt, väldigt tacksamma och för honom personligen vet jag att sådär, när han själv har velat stanna i ÖS, men inte veta att de supporterna har velat ta kvar honom så har, har ju värmt väldigt mycket när alla har skrivit så där, stanna kvar och så och det finns en rolig historia på det när en av hans absolut största mörkaste dagar dagen efter kviding 1-1 när han tappar bollen eh, i 89 i 1-0 ledning försöker göra någon lyftning över en motståndare, tappar bollen och det blir mål på en gång. Och han blir ju verkligen, verkligen syndabock. Så ska de dagen efter uppe på böjsgården bestämma vem det är som ska åka ut till en fotbollsskola i Landvetter. Och Jonas är dåligt samvete så han bestämmer sig för att ta på sig den. Så han åker ut dit och träffar alla kids som är där och spelar. Och alla är i princip blåvitt supportrar. Medan en då... Så här, jag är så här. Mm. Ehm, och Då säger Johan Vet vem du vet vem jag är? Visst var det du som klantade så som vi förlorade av kviding? <laughs> <laughs> och, 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 ja du är min idol? <laughs> och jo, Johan kände att han blev nästan tårryggd mm. av att han till och med den här lilla killen liksom, brydde sig inte om att han hade tappat bollen. Visst, han visste det och hängde ut honom sådär. Men eh, Sen så är det alltså, Finns ju många andra Historier, jag fick ju mina 15 sekunder I rampljuset en gång när Jag och Johan var på en födelsedagsfest Och eh, Först tror jag någon som säger att Ja oh, men inte du som är hedman, öjs ja, Till dig Nej, säger det till Johan var mm. eh, Absolut, och så vill de bjuda honom på bash Men eh, han är nykter den kvällen För de har träning dagen efter så säger Johan så Ja ah, men Mattias det var, han, han har gjort eh, dokumentärer oss Ni kanske har sett dem sällskapet ja, Är det du? Ja, fantastiska Och sen så bjöd de mig på en hel kväll <skratt> Och så kom det någon annan polare till dem Som tror och på Geis eller någonting så bara, -där, Matte, Det här är Mattias Han har en fri kväll Han har gjort se, dokumentärer i sällskapet <skratt> Ja jag är inte öjsare Men det är ganska bra dokumentär <skratt> Mycket kärlek liksom i alla de där mötena eh, Hela tiden egentligen Och det Tror inte jag finns Lika mycket i de här eh, Stora klubbarna För att där tror jag att Många av supporterna ser det som Att man ska vara tacksam för att man spelar i Öjs eh, Eller spelar i blåvitt Och man ska bara ge tillbaka Men i Öjs så är många liksom Tacksamma utan förbehåll Det tycker jag är väldigt vackert
0: Ja, det märker jag bara nu om man liksom skriver ut att, för oftast så skriver inte ens ut det, om någon förlänger ett kontrakt eller så mm. så blir det en liksom jubel det är som att man har signat en ny spelare nästan mm. När det är någon som, äh, Tror du att spelarna känner av så så tror de de känner liksom
1: ett kändiskap? Sådär? Jag tror att de känner att det är väldigt behagligt kändiskap av de spelarna som jag har träffat och umgåtts med lite grann genom Johan Emil, Robin Ingvarsson Stellan, Hannes Jacob så vet jag att alltså alla är såna jävla bra killar, sjukt trevliga, sjukt ödmjuka. Eh, och varje gång som de är liksom i en tung period så pratar de väldigt mycket om eh, hur mycket det betyder för supporterna. Jag vet att eh, innan sista matchen i kvalet så vill lands försöka avdramatisera eh, Liksom, en väldigt god tanke Avdramatisera hur viktig den matchen var Så han sa att liksom, ja men, Oavsett hur det går nu så kommer väl eh, Världen så kvar imorgon. morgon liksom, Jorden går väl inte under Det här kommer inte vara hela världen Eller vad säger du Johan som är, brukar säga kloka saker Och då sa Johan att eh, Kanske inte för mig Och kanske inte för många av de här spelarna Som är duktiga och som kommer ha långa fina karriärer eh, Och ha saker framför sig Men för supporterna som stod och grät i Värnamo förra året så betyder det här allt. Och det tycker jag säger ganska mycket och jag tror att det har smittat av sig på många av, av spelarna. Så kändiskap kanske inte, men jag tror att de känner att de är förebilder och betyder otroligt mycket för, för supporterna jag
0: Tror du Johan har känt sig liksom hotad om? Har han haft
1: har han några dåliga erfarenhet? Liksom. Eh, nej, men han, är, han säger allt All, han vill aldrig gå ut och dricka en öl efter en förlust. Mm. Eh, för det känner jag att fan, det kan vara provocerande. Eh, och har de bara tre lördagsmatcher på hemmaplan på ett år så vet jag att han brukar säga att det är viktigt att vinna de matcherna för att kunna gå ut med gott samvete och ta en öl efteråt. Men nej, nej, det skulle jag inte säga att han, att han gör Känner du att du har kommit in på i support, supporterskola på något sätt? Jag har inte velat göra det. Jag har aldrig stått i klacken och... Jag har inte velat heller vara en del av drevet som har gått. Ofta så kan jag, det är det som är fördelen med att inte vara öjsare in i, i själen. Liksom att när många sitter och tänker kortsiktigt, precis som jag gör när jag kollar på landslaget. Man sitter och svär till höger och vänster och tycker att lagottagningen är fel och ropa på spelare. Då kan jag nyktert se på och känna bara att han, hörni, det här är inte bra, det är sånt här supporterskap som vi inte ska ha men det är lätt för mig att sitta och säga som inte känner samma saker och för mig som känner dig och vet att du är en vettig kille så när jag ser dig bli förbannad och ropa, så sitter inte jag där arrogant och säger att de är lugna ner dig nu ha lite distans till det här det vore ju jävligt förmätet av mig liksom. så nej jag har försökt som ändå någon slags blivande journalist hålla en distans på det sättet ska jag säga
0: hur skulle jag säga att alltså, när du kollar på matcher liksom, hur, hur mycket påverkar det att du känner Johan liksom?
1: med... Att du så här, kan... jag hejar ju fortfarande på laget när han inte spelar eh, däremot så kan jag väl känna att eh, de får gärna vinna med 1-0 och göra en usen match och alla han konkurrerar med gör det dåligt för att jag vill ju se min kompis spela fotboll framför allt. Det är det som är det roligaste. Sen så... Nej, jag var klar där. Har du någon gång hoppas på att du ska torska för att Johan ska få spela? Nej, det har jag nog inte. Kanske någon... Kanske så sådär, om de leder med 2-0 och Johan sitter på bänken i 90 så hoppas jag kanske inte att den andra som konkurrerar med honom ska göra 3-0. Och på det sättet, det är inte heller en riktig, jag Nej,
0: fast så kan jag känna ibland också. Om det är någon... Alltså, jag vill ju alltid att jag ska vinna mycket, men det är... ibland har jag väl sådär. Men om man hade drivit någon så kan det ju vara väl gött om
1: den funkar. Om liksom. ja, den sitter, ja. Ja, ja jo, men så är det ju. Varje gång Sverige spelar en äh, dålig träningslandskamp så är det som att många hoppas att Sverige ska torska för att äh, Hammurien ska få mer skit. Så är det fan det är svårt med han Ren så som Öys. Ja. Hur förhåller sig till
0: honom? Mm. Är det någon spelare du har fastnat för under
1: är Jakob som person? Det var ju den som jag tyckte var absolut roligast och hänga med när när vi gjorde sällskapet. Däremot så var det synd att jag inte kunde Hade med mig en annan kameraman Och inte filmade själv För det var egentligen när, när vi ställde upp oss För intervjun Då kopplade Jakob på en ganska professionell sida Som eh, gjorde ibland lite ont att se Hos en 20-åring Det kändes, och det här är bara min egen reflektion Att det kändes som att han hade väldigt mycket Ansvar på sina axlar under den perioden Som vi spelade in under och direkt när kameran var av Så var han mycket mer lättsam Och eh, genuin eh, Och det ju Framförallt när jag hängde med honom Och snackade med honom Själv så som jag fastnade för honom Och tyckte att det var en jävla härlig kille eh, Sen så Är jag ju jävligt eh, Imponerad av eh, Robin Ingvarssons Naiva kvaliteter när man spelar risk och det är helt omedelbart Rimligt att en spelare på elitnivå i fotboll har så dåligt taktiskt kunnande kan jag tycka. Eh, sen är Emilin Han har hängt väldigt mycket med också. Eh, och eh, tyckte att det... Jag tycker väl att det är största misstag kanske att släppa honom. Eh, både som någon slags vinnarskalle i, i gruppen. Eh, som en bra kille i omklädningsrummet och som en bra fotbollsspelare. Det handlar inte så mycket om att jag tycker om honom som person utan mer fotbollskvaliteterna. Vilket är det största ögonblick under tiden som du själv eh... Jag önskar att jag kunde säga någon gång när Johan hade gjort mål men som många vet som följer mig på Twitter så har jag alltså inte sett något av hans åtta senaste mål i utan eh, varje gång som jag inte kunnat gå på en match så har han gjort mål och matchen inte kunnat streamas. Har du sett Johan göra ett nickmål då? Nej, det, det tror jag inte att han har gjort Det är där du hittat på eh, Och det är någon slags Kartell där Det All... finns
0: ju på film faktiskt, där borta förut.
1: Ja, jag vägrar kolla Nej, det såg jag ju eh, det, Han löpte ju fel, det var min första match jag åkte och kollade på eh, Då bodde jag fortfarande i Stockholm eh, Då frågade jag honom Efter matchen hur det kom sig Och då sa han att han hade inte lärt sig Den frisbarksvarianten de hade trädat in Så han virrade bort sig Och prytt stod och skrek på honom och då blev han ännu mer förtvivlad. Och till slut så bara stod han i Ingemansland och sprang åtta runt sig själv. Och så kommer bollen och så försöker han nicka. Och så nickar han på sin egen axel i en våg in över målakten. Det är kvalitet. Eh, Nej största eh, ögonblicket skulle jag väl ändå säga är vinsten över Lund med 2-0. När Henke gör 2-0-målet. Eh, för att det var en öys som var fostrad i Öys som kommer in och så många tror på och det är en otroligt viktig match och sätter han firar på när han glider fram mot klacken är också otroligt stort. Plus AIK-matchen fyrat för att jag fick alla mål på film ur bra vinklar. Och sen så, så länge som, det har aldrig varit så mycket nerv som under matchen och jag har aldrig varit så besviken som när hade Johansson in 1-0 för, för jorden. Fan, det, alltså den förra säsongen eller 2012-säsongen två säsonger sedan eh,
0: det var väl den, alltså jag har ju nog aldrig upplevt något sånt idrotts alltså i, som har känt så jävla bra en säsong helt igenom och ett lag som har känt så, så genuint vad tror du var nyckeln liksom till att det gick så att allt bara klaffade den säsongen
1: Mot bakgrund av vad jag har förstått så var det problem i några år med stämningen i omklädningsrummet eh, och eh, kvarleverna från efter konkursen och man letade efter sig själva och man var förtvivlad nere i, i division 1 och så får man ihop en ganska bra konstellation in i omklädningsrummet inför Johans första säsong där med Pryts och det var bara harmoni rakt igenom och så när det väl började gå bra, när man fick sina segrar och man hade en tydlig spelidé så tror jag att det var väldigt lätt för alla att spela fotboll det var inga komplicerade grejer man hade väldigt bra balans i laget Man hade ett fantastiskt anfallspar Emil och Oscar som kunde göra det på egen hand När laget inte funkade Man hade rutin på mitten Med Sebastian Johansson Man hade ungdomlig entusiasm Så det sprutade i Jakob Lindström Och Filip Holländer Man hade liksom en frisparksfot Och en inläggsfot i Björkeryd Det kändes rakt igenom Som ett väldigt välbalanserat lag och jag tyckte de förädlade det till försäsongen året efter. Genom att eh, när de mötte mycket bättre lag än vad de hade gjort året innan. Så fick de öva upp ett pressspel som var helt fantastiskt. Alltså så som Oscar och Emil satte igång pressen tillsammans. Eh, jag tror att det var mot, kan det mot Östersund hemma i en juni match. Det här är i Samma dag som Håkan Helsing spelade på Sotskosfänen. Exakt. Jag tror att... Eh, om det är den matchen som Ejs åker på en utvisning.
0: Uh, minns jag inte. Jag minns att Jakob Eriksson gjorde målet. i alla
1: fall. Ja. Och uh, ens, Johan gjorde väl det enda målet? Alltså. Johan gjorde ett av målen. Men jag, jag tror att, kan det vara Oskar Valen som åker på en utvisning då? Eller så är det någon annan match. Men uh, Jag vet att det är, en, det är en match där på våren i Superettan. Uh, när Emil går ner och spelar högermittfältare. Och han jobbar i försvarställning och har aldrig sett något liknande. Han rusar som en dåre första fem minuterna av andra halvlek. Och täcker ytor med en sån intensitet. Så jag tror inte att det är sant. Och Jakob kopplar på där bakom. Och då funkar fortfarande pressspelet. Då är det fortfarande samma intensitet i att vinna boll på mittfältet. Som det var mot AIK på försäsongen. Som det var mot Syrianska. Och det var jobbigt att möta. Liksom. Man var rädda för att möta dem. För att det var satt de upp en långboll så hade man en frustande Emil eller en stångandes Oscar. De kunde också bryta mönstret med att sätta in en, en Ricky liksom. Och framförallt på mitten så var det, det Jakob var ju hackihäl på varenda jävel och Filip vågade hålla i bollen. Så det var ju det var fantastiskt där under den period. Jag tycker ju att om det är någonting taktiskt som de har gjort ett misstag att gå ifrån så är det ju pressspelet. Att tänka till samma lag och samma spelare som pressar mot kviding det, det tror man inte är sant. Alltså det, där är det inget pressspel över hela planen. Eh, det är ju på en låg nivå så är det, det absolut enklaste sättet till framgång är att spela en så bra svensk variant man bara kan av Dortmunds geggenpresse. Det eh, Gör man det så är man jobbymöten. Det, det, det funkade för blåvitt på 80-talet under svänning och spela med det pressspelet. Och det funkar fortfarande om man inte får allt annat att stämma. Men det är ofta det man slarvar med, tycker jag. Och det jag tror du är nyckeln tillbaka. Liksom. Ja, det är den enklaste nyckeln tillbaka. Och enklaste sättet att jobba ihop och enklaste att träna på. Eh, och in, i, under hela hösten här så har jag lämnat ifrån sig initiativet i matcher där man mycket väl hade kunnat vara spelförande. Hade du satt upp en hög press på kviding som man gjorde i början på andra halvlek, då hade man kunnat vinna så himla mycket boll enklare och göra de här billiga, enkla målen. Nu krävs det ofta att man ska göra väldigt svåra mål och som sätter ganska hög press på att spelarna ska individuell kvalitet. Och riktigt så bra är man inte. Där tror jag att man har överskattat sin egen förmåga. Tror du att det hade varit en bra idé att ta tillbaka hans om man gör upp med självbilden att man inte är lirarnas lag om man vill vara ett stabilt superettan gäng i några år för att få folk att eh, tro på det igen och för att få lite trygghet och stabilitet jag tror inte att Hans är den som han är inte en allsvensk tränare jag tror att han är en väldigt bra superettan tränare och jag tror att han är en av de bästa division 1 tränarna man kan ha jag köper idén med att man satsade på lands för att man hoppades på mer men eh, jag tror att land, eller att eh, Pritz är en av de tydligaste ledarna man kan hitta en tydlig ledare räcker ganska långt på den nivån
0: Slutligen, vad tror du i sig om fem år?
1: Då tror jag att man är ett eh, topp sju, av top, åtta lag i superrättan eh, jag tror att man är precis under där, där GIF Sundsvall har varit i många år där man liksom är ett lag som ska gå upp. Men jag tror att man är ett lag som hoppas inför varje säsong att man ska gå upp. Och jag tror att det, var, det krävs inte alls mycket för att, att nå dit igen. Jag hoppas att man om fem år har åtminstone sju spelare som har varit i som är i klubben nu som är kvar då, det kommer inte funka och säga att eh, vad heter de någon av de här nya spelarna som kommer nu eh, Klingberg och ja. eh, Björn Anklä. att säga att eh, Klingberg är den som har varit eh, näst längst i klubben om fem år eh, då tror inte jag att man kommer kunna vara ett allsens Tack så mycket för att du har kommit ja, Tack själv
0: Det var det, uh, hoppas ni tyckte om intervjun med Mattias uh, Jag tyckte i alla fall att det var en trevlig stund uh, Vi kommer fortsätta med podcasten i några veckor till uh, Nästa gäst kan jag inte avslöja nu Men jag tror att det är en gäst som ni uh, är lite mer bekanta med Som, uh, ja, jag säger inte så mycket mer än så Vi jobbar samtidigt på att få in fler gäster uh, Det kommer bli gamla spelare, det kan bli några supporter det kan nog även bli någon som jobbar i inom klubben. Har du förslag på gäster så är det bara av sig. Så hörs vi nästa vecka. Tack och hej!